0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bismart et au sommaire de cette édition nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement socialement responsable ou aux thématiques ESG de Smart Patrimoine et en l'occurrence nous essaierons de comprendre ensemble comment mener une stratégie d'investissement ESG, que veut dire mener une stratégie d'investissement ESG. Nous en parlerons avec Marie-Pierre Payon, directrice de la recherche et de la stratégie ESG chez Groupama AM. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à un produit d'épargne connu de nombreux Français, le PEL. Le PEL redevient-il intéressant face à la remontée des taux de crédit immobilier C'est une question que nous nous poserons en deuxième partie. Nous élargirons également un petit peu la discussion avec les différents choix qu'on peut faire en matière d'épargne dans un contexte inflationniste comme celui que nous connaissons actuellement et pour cela nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Roudillon, directeur de l'épargne chez LCL. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec Investir Responsable, le rendez-vous de Smart Patrimoine dédié à l'investissement socialement responsable, aux thématiques ESG. Parfois, l'investissement impact. beaucoup de définitions, justement, sur cette stratégie d'investissement. Et pour clarifier un petit peu ce que veut dire concrètement une stratégie d'investissement ESG ou responsable, quels sont les choix qui sont faits, nous avons le plaisir d'être accompagnés aujourd'hui par Marie-Pierre Payon, directrice de la recherche et de la stratégie ESG chez Groupama AM. Bonjour Marie-Pierre Payon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors c'est sûr que bon, l'ESG recouvre de nombreuses réalités, de nombreuses stratégies d'investissement différentes. On a un cadre réglementaire qui amène un petit peu plus de transparence sur le sujet euh, et euh, des appétences d'investisseurs de plus en plus fortes sur cette thématique d'investissement. Alors d'ailleurs, est-ce que c'est toujours une thématique d'investissement ou est-ce que ça devient une stratégie d'investissement C'est peut-être euh, là où vous allez me, me reprendre. Mais l'idée, c'est de comprendre ensemble ce que veut dire réellement mener une stratégie d'investissement ESG aujourd'hui. Ça, comment ça fonctionne, Marie-Pierre Payon
1: Alors, aujourd'hui, ça commence pour Groupama Asset Management depuis très très longtemps, puisqu'on est dans cette recherche d'intégrer les critères ESG depuis le début des années 2000. Donc, c'est un phénomène... Oui. Nouveau. Mais en fait, c'est un phénomène qui s'est généralisé avec, euh, finalement, euh, l'arrivée euh, euh, de la réglementation, qu'elle soit française, qu'elle soit européenne, qui a permis d'accélérer ce mouvement, qui est un mouvement de fond. Bien sûr. Ouais. Euh, et euh, également avec les évolutions euh, des demandes des clients qui nous demandent de prendre en compte pas seulement les euh, éléments financiers dans une décision d'investissement lorsqu'on choisit un titre, mais également de prendre des éléments non financiers, extra financier ESG, prenons le mot que l'on veut, c'est-à-dire des éléments euh, qui sont l'environnement, euh, so le social, le sociétal, euh, la gouvernance, qui vont avoir, peut avoir un impact positif ou négatif sur la valeur de, dans lequel nous voulons investir, et euh, tout ça en prenant une considération de quel va être véritablement cet impact.
0: Alors ça effectivement c'est, euh, j'avais dire, la, la, la théorie, mais après dans la pratique quand on vous donne effectivement ce cahier des charges, comment est-ce que vous vous allez euh, déterminer les stratégies ESG, parce qu'on rappelle ESG, donc c'est environnement social, sociétal ou, ou, ou gouvernance, ça, ça, en fait, on va aller regarder des, des entreprises sous des angles très différents. C'est-à-dire qu'on on voit pas mal de critiques arriver aujourd'hui sur des stratégies ESG parce qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte l'enjeu climatique. Pour autant, quand on regarde ESG, j'ai envie de dire la mission de l'ESG n'est pas. Le climat, mais le climat en fait partie. Alors, comment est-ce qu'on articule ces volontés multiples d'investisseurs dans une stratégie ESG Alors, je crois que la première chose,
1: c'est qu'il n'y a pas une stratégie ESG. Il y a des stratégies ESG. Et c'est en fonction de l'objectif que vous donnez à votre fonds. Donc, soit vous avez effectivement un fonds qui peut être purement euh, environnemental purement climatique. Donc là, vous allez zoomer sur les enjeux, les enjeux euh, du climat, euh, que sont effectivement, et regarder la trajectoire des, des, des valeurs, euh, la trajectoire climat de, des valeurs, mais vous pouvez avoir, sans pour autant négliger les autres piliers que sont le S et le G, et vous allez ouais. faire un zoom sur cette thématique. Et puis, vous, vous pouvez avoir une, une approche beaucoup plus globale, de type intégration vG où l'on dit aujourd'hui, il est clair que depuis un certain nombre d'années, alors remontons pas plus loin que la crise financière, mais on voit bien que prendre en compte uniquement des, 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 des critères financiers dans des décisions d'investissement pour un gérant, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi prendre d'autres types de critères, et ça peut être le E, le S, le G, c'est variable, suivant le secteur suivant la valeur, sans pour autant en privilégier l'un par rapport à l'autre.
0: Il y a un lien entre euh, critères financiers, critères extra-financiers, c'est ce qu'on peut lire souvent, euh, euh, la prise en compte de critères extra-financiers permet par exemple de prévenir des risques au niveau financier ou au niveau de l'activité de l'entreprise, au niveau de la rentabilité de l'entreprise.
1: Alors nous, ça a toujours été, euh, notre, de, de, depuis 20 ans, euh, notre manière de faire de la finance durable. D'accord. Euh, on a toujours dit que ce n'est pas une mode. C'est aujourd'hui, si on veut revenir dans une approche plus de moyens terme sortir du court-termisme tel qu'on en a connu sur, sur les 30 dernières années, euh, et qui nous ont amené un certain nombre de désastres sur un certain nombre de valeurs, eh bien, ne nous arrêtons pas à la lecture du compte de résultats, à la lecture du bilan. Il y a d'autres éléments qui vont permettre de comprendre comment on arrive à créer ces résultats. Et ces éléments-là, bah, ce sont des éléments plus immatériels, difficiles à quantifier, et c'est tout là le problème puisqu'on est dans un monde où, effectivement, on aime bien tout quantifier. Avec le monde financier, vous avez des comptes des résultats, des bilans, euh, des des bien bilans sûr, de flux. Oui. Avec l'extra-financier, vous avez un problème à la base de données, une données oui. qui n'est pas normalisée. Donc, vous avez un, fl un fleuve d'informations. On peut dire qu'on n'a pas d'informations, on a plutôt trop d'informations qui tuent l'information. Mais, euh, du coup, il va falloir... Mais qu'on effectivement... a du mal à comparer d'une entreprise à une autre, alors, c'est Exactement. On a okay. du mal à comparer. Mais on va travailler par secteur. On va dire, voilà, ce secteur, il a, voilà, quels sont ses enjeux E, quels sont ses enjeux S, quels sont ses enjeux G, voilà ce qu'il doit résoudre. Voilà ce qu a, les, les, les opportunités qu'il a, qu a, qu a. Et après, on va travailler valeur par valeur et on va, on va devoir adapter, effectivement, l'analyse.
0: Donc, si je comprends bien, quand on parle d'une entreprise connue pour être très polluante, là, effectivement, on peut comprendre, on peut enfin, identifier assez, assez naturellement où est-ce qu'on va aller chercher les données en matière de, de E, par exemple, donc en lien avec l'environnement. Mais pour des entreprises dont l'impact sur l'environnement, qu'il soit positif ou négatif, est moins connu, ou l'impact social est, est moins connu, il est très compliqué de comparer plusieurs entreprises du même secteur, avec une donnée uniformisée aujourd'hui
1: Exactement, il est très difficile, d'où les travaux qui sont menés au sein d'ailleurs de, de, de la réglementation européenne qui s'appelle CSDR, euh, qui est en fait de travail qui a fait les, 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 les frags l'an euh, dernier, puisqu'il y a eu une consultation cet été. L'enjeu étant de normaliser euh, les euh, données extra-financières. Euh, ce n'est pas le seul organisme qui, qui cherche à normaliser ces données, mais c'est vraiment, j'en veux dire, le nerf de la guerre pour que précisément... On arrive à comprendre ce que c'est une stratégie EG pour qu'on arrive à bien répondre à vos questions et que, euh, que, que ce soit l'investisseur bah, se dise Mais attends, à telle stratégie ESG, comment je la compare et comprends compare que ça avec une autre stratégie
0: Oui, parce qu'en en fait, il y a toujours ce, ce questionnement d'incompréhension parfois où on va euh, retrouver des fonds ESG qui vont mettre en avant des stratégies ESG et on va retrouver des entreprises que soi-même on n'aurait jamais mis finalement euh, dans, un, dans un fonds ESG parce que, bah, en fait, on veut faire de l'ESG mais on a une, une sensibilité qui est plus proche euh, sur l'environnement ou alors sur la gouvernance ou sur le social. Et comment expliquer par exemple que certaines entreprises très polluantes se retrouvent quand même dans des stratégies ESG Et ça, c'est des questions qu'on J'imagine on doit vous poser souvent.
1: Exactement. Ce sont des questions qui arrivent très, très, très souvent. Donc là, il faut pouvoir démontrer, et c'est ce que vise la réglementation, de montrer, dites-nous ce que vous faites et comment vous le faites. Et donc, on doit expliquer quel type d'analyse on, on a mis en place, comment nos gérants se saisissent de ces données pour après prendre la meilleure décision d'investissement. Et effectivement, quand vous avez des, 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 des entreprises qui sont, par définition, dans un secteur pour on ne parlait que des énergies fossiles, ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas prendre la valeur dans votre portefeuille à partir du moment où la valeur affiche une trajectoire en phase avec la réglementation européenne, donc de neutralité carbone en 2050, et qu'en même temps, elle a mis en place une gouvernance spécifique sur, euh, pour mettre en place cette stratégie euh, climat, et que par ailleurs, eh bien, elle, elle, elle respecte des enjeux euh, sociaux et, et, et sociétaux.
0: Donc, on, on va regarder plutôt ce qui est en lien avec la, la transition d'une entreprise, même si ça peut faire partie des plus gros pollueurs ou euh, en lien avec son secteur d'activité. On va regarder finalement les, les engagements pris ou les directions prises par l'entreprise plutôt que, euh, que l'entreprise le, le, à un instant T ou l'historique de l'entreprise. C'est bien ça
1: Alors, on va quand même regarder l'historique et le point de départ. Mais effectivement, ce que l'on va aussi demander aux entreprises, c'est expliquez-moi quelle stratégie climat si on est sur le climat, Bien vous sûr, mettez oui. en place pour arriver à l'objectif que vous annoncez d'être conforme à 1,5 degré par exemple. Donc, est-ce que ça ne va pas tomber du ciel quels, quels investissements Tout simplement, on va leur poser la question, mais quel type d'investissement euh, Comment vous réorientez vos business models Est-ce qu'il y a des activités que vous arrêtez euh, Est-ce que vous vous lancez dans d'autres types d'activités Donc, tout ça, ce sont des questions que l'analyste et le gérant doivent poser à l'entreprise. Donc, quand il y a des one-to-one... Avec les top management, on ne se limite plus à leur, à leur demander, d'expliquer comment ils sont arrivés a, à tel résultat. On leur demande, ok, comment... maintenant, vous nous expliquez concrètement comment vous faites.
0: Oui, prouvez-le-moi, quelque part. Exactement. Euh, en lien avec de la pédagogie, surtout. Alors, toujours une question sur, euh, sur ce sujet euh, Alors énergie fossile, mais de manière plus générale. Mais effectivement, c'est un sujet qui revient régulièrement. C'est qu'on euh, on on, on sent quand même cette volonté de dire il y a des entreprises dans lesquelles on ne veut plus avec, avec lesquels on ne veut plus être associé quand on est investisseur particulier. Du coup, j'imagine qu'il y a un moment où il, il y a de la discussion entre le, le, le gérant et l'investisseur particulier pour lui expliquer bah « Oui, mais globalement, l'entreprise idéale dans laquelle vous voulez investir, n'existe pas aujourd'hui. En revanche, on a celle-là dans laquelle on doit investir. Et donc, voilà la stratégie qu'on met en place. et Il y a, il y a des points d'accroche, des compréhensions quand même à un moment ?» où.
1: Euh, des... Il <rire> y a déjà une grande discussion au sein même de la société de gestion. D'accord, oui. Parce que c'est important que les équipes, que ce soit les équipes de recherche, les équipes de gérants, les équipes de risque, les commerciaux, tout le monde soit bien au courant comment on va construire nos portefeuilles. Il y a des, il y a des sociétés, parce qu'elles sont dites. Des sociétés controversées eh bien on désormais on les exclut de tout investissement d'accord donc avec une méthodologie avec un comité enfin ça c'est très très euh, processé hein, euh, comme on l'est sur le financier et donc là on va avoir cette liste et on va dire à un client bah non, nous euh, on ne peut pas investir dans cette entreprise parce qu'elle fait l'objet de controverses euh, sur tel ou tel sujet pas forcément que sur le climat d'ailleurs hein. euh, ça peut être sur des controverses sur sur des enjeux euh, plus sociétaux euh, et donc à ce moment là on va devoir mais par contre il va falloir expliquer il va il va falloir être transparent. Il va falloir expliquer pourquoi.
0: Ça, c'est euh, en interne. Et alors toujours, euh, toujours en interne, j'imagine que, enfin, je question pratique pour les gens qui veulent aujourd'hui enfin, euh, décident, qui décident que leur épargne doit aller plutôt vers de l'investissement euh, donc euh, en lien avec des stratégies ESG. Euh, comment ça se passe C'est-à-dire que tous les analystes sont formés euh, à l'investissement ESG, tous les gérants sont formés à l'investissement ESG, ou il y a une vérification derrière en fonction des choix qui sont faits Il y a de la formation sur le sujet qui est, euh, quels sont les, Comment ça fonctionne
1: Alors là, vous touchez du loin un, un point très important. Quand euh, euh, on veut être véritablement un investisseur responsable, euh, il faut effectivement se mettre en ordre de marche. Et le meilleur élément pour se mettre en ordre de marche, c'est de former ses collaborateurs. Donc on a des équipes qui sont formées depuis longtemps, J'aimerais de dire le front office, c'est-à-dire gérant-analyste. Euh, bon, en fait, ça fait, puisque ça fait 20 ans que je vous dis qu'on est sur l'investissement responsable. Ce n'est pas tout récent. On a quand même amélioré des choses en 20 ans. Euh, je pourrais citer le fait déjà que nos analystes sont analystes financiers et ESG en même temps. D'accord, ouais. donc se se au ça se fait au niveau de l'analyste. D'accord, ça se fait déjà au niveau de l'analyste. Nos gérants, on n'a pas des, des gérants ESG et d'autres gérants non ESG, sont des gérants qui peuvent gérer des fonds ESG et des fonds qui n'ont pas d'objectif ESG, qui sont particuliers. Et, euh, et, et parallèlement à ça, on s'est dit, pour accélérer ce processus d'évolution vers un monde plus E&G, plus finance durable, pour se mettre en ordre de marche avec la réglementation, mais aussi pour répondre aux attentes de nos clients, il faut que tous nos collaborateurs soient formés. Donc, dans notre plan stratégique sur l'E&G, on a un gros programme de formation de nos collaborateurs. Euh, qui, euh, tous les collaborateurs de la maison sont formés. Il y a un programme qui va de 8 à 16 heures de formation euh, par an, avec... Euh, à peu près 8 à 16 modules que chacun doit, doit, doit suivre en fonction, en fonction des métiers. Mais pour nous, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est-à-dire que on sera véritablement un investisseur responsable si nos collaborateurs comprennent ce qu'il y a derrière le thème de finances durables.
0: Bien sûr, et que, euh, que ce soit du coup euh, une, une démarche proactive, effectivement, de, de, de tous les analystes ou de, ou de tous les gérants. Merci beaucoup, marie pierre Payon d'avoir répondu à nos Merci questions. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui a pas mal besoin de pédagogie quand même, d'essayer de comprendre concrètement bah, derrière, euh, derrière euh, l'enjeu et derrière l'engagement, comment concrètement euh, sont menés les investissements. Je rappelle que vous êtes directrice de la recherche et de la stratégie ESG chez Groupama AM. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Bismarck. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un Enjeu Patrimoine consacré à un produit d'épargne bien particulier dans un premier temps, le PEL, le Plan Épargne Logement. Alors euh, un produit d'épargne qui peut paraître simple mais qui a quand même sa complexité puisqu'il existe plusieurs types de contrats euh, PEL et ce PEL offre notamment euh, des droits, notamment en termes de taux de crédit immobilier si tant est qu'on ait ensuite dans un deuxième temps un projet euh, d'achat immobilier. Euh, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Jean-Baptiste Roudillon, directeur de l'épargne chez LCL. Bonjour Jean-Baptiste Roudillon.
2: Bonjour Nicolas.
0: Merci de euh, nous faire le plaisir d'être avec nous sur le plateau. C'est vrai que euh, l'épargne face à l'inflation euh, pose un certain nombre de questions et du coup le PEL dans un contexte inflationniste, dans un contexte de remontée des taux immobiliers, pose encore plus de questions. Avant de revenir un petit peu sur euh, les questionnements qu'on peut avoir autour de ce, de ce placement, on va peut-être le redéfinir ensemble parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément simple à comprendre pour tout le monde. Il y a, euh, ouvrir un PEL aujourd'hui n'est pas la même chose que d'être titulaire d'un PEL qu'on aurait ouvert
2: il y a 15 ans par exemple. Alors voilà, effectivement, euh, le produit est à la fois simple et complexe. Simple. Parce que dans sa définition, c'est un plan d'épargne qui est réglementé. C'est-à-dire que les conditions sont les mêmes pour tout le monde dans tous les établissements au même moment. Et il est simple dans la mesure où euh, ce plan, il permet à la fois de rémunérer euh, l'épargne que l'on y dépose d à un taux qui est fixe et qui va être le même pendant toute la durée du, du plan. Euh, et il donne également accès aux termes du plan à des conditions de, 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 de crédit, euh, à des taux euh, définis également à l'avance. Mmh. Donc du coup, c'est un produit très lisible. Quand on l'ouvre, on sait exactement à quel taux l'épargne sera rémunérée et à quel taux de crédit euh, on pourra euh, souscrire au terme. La complexité, elle vient effectivement du fait qu'ouvrir un plan d'épargne-logement aujourd'hui, euh, ça n'est pas la même chose que l'avoir ouvert il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Parce que et les même, taux n'étaient pas
0: les mêmes, c'est ça ouais.
2: alors, pour différentes raisons, c'est qu'en fait, le plan d'épargne-logement existe depuis des décennies, euh, je crois 1969, si je, si je ne m'abuse, euh, et que euh, le plan d'épargne-logement a évolué sous le plan de la rémunération et des conditions de crédit en fonction de l'évolution des taux. Il y a eu d'autres types d'évolution, notamment euh, la fiscalité qui s'applique, notamment euh, les durées euh, pendant lesquelles on peut les maintenir euh, ouverts, etc., etc. Donc en fait, euh, un produit qui a évolué dans le temps, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, deux porteurs de plans d'épargne-logement peuvent avoir euh, entre les mains des produits totalement différents. Et
0: alors, il euh, y a des grandes différences en matière de rentabilité ou de fiscalité Je ne sais pas si je l'ai ouvert aujourd'hui ou si je l'ai ouvert il y a 15
2: ans. Alors, ce qu'il faut, euh, commençons par le plan d'épargne-logement qu'on ouvrirait aujourd'hui. Mm -hmm. euh, on l'ouvrirait euh, à un taux de rémunération de 1%. Bien sûr. Ouais. Euh, et c'est le cas... Ça, c'est
0: fixé, c'est réglementé, ça ne voilà, bouge pas. C'est défini par
2: l'État. Exactement. Ouais. Et donc, c'est le cas, le 1% depuis 2016, euh, me, me semble-t-il. Donc, c'est moins intéressant que le livret A aujourd'hui euh, Exactement. Qui, lui, a vu son taux Exactement. augmenter, pas le PEL. Exactement, Exactement. on peut le dire comme ça. Et puis, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, la personne qui ouvre aujourd'hui un plan d'épargne-logement sera fiscalisée sur euh, les gains euh, dès la première année. Euh, et donc, euh, si on prend euh, un client qui a ouvert un plan d'épargne-logement il y a 10 ans, lui, il a plutôt euh, une rémunération aux alentours de 2,5. D'accord. Euh, et puis, la fiscalité, lui, est, lui est différente. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que... Il est moins fiscalisé, du Coup, euh... Il est fiscalisé effectivement au terme de, de, du, du, du plan, pas forcément dès la
0: première année. Ah oui, ça veut dire que sur les nouveaux PEL, si je mets 1000 euros et que donc du coup euh, j'ai gagné 1%, comme c'est le, le, le taux aujourd'hui, euh, j'ai donc gagné 10 euros, je suis fiscalisé sur ces 10 Exactement. euros, c'est ça D'accord. Oui. Dès la première année. Dès la première année, même si je n'ai pas sorti cet argent. Exactement. D'accord. Euh, bon, alors ça c'est pour la partie effectivement euh, taux. Euh, on va décrypter encore un peu le PEL avant d'essayer de, comp de comprendre comment il se positionne dans l'environnement actuel. On a, alors vous avez dit, euh, on a accès à un taux de crédit euh, immobilier défini. Moi j'allais dire avantageux parce qu'à l'époque où effectivement euh, les taux étaient plus élevés, on avait dans euh, le PEL des taux plus avantageux que le marché, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais effectivement ça donne le droit à un taux de crédit immobilier défini si on casse son PEL, si je puis dire, pour.
2: Enfin, réaliser un achat immobilier. Exactement. Alors, en fait, ce qu'il faut euh, comprendre sur le plan d'épargne-logement, c'est qu'il est rarement intéressant euh, à la fois pour la phase d'épargne et à la fois pour l'octroi de crédit. Et généralement, euh, c'est l'un ou c'est l'autre. Si on est dans la configuration actuelle et notamment dans une perspective de revalorisation des taux, on peut considérer couvrir un plan d'épargne-logement avec une rémunération de 1%, c'est pas pas extraordinaire et ça n'est pas forcément très attractif, notamment vous compariez au, au, au Livret A ou Bien au sûr. DDS, mmh. Livret de développement durable et, et solidaire. Euh, en revanche, euh, le taux de crédit euh, pour quelqu'un qui ouvre un plan d'épargne logement aujourd'hui serait de 2,20% euh, au terme du plan. Et là, on peut imaginer effectivement que dans une logique euh, de remontée des taux, euh, obtenir un crédit euh, dans 10 ans ou dans 15 ans à, à, à 2,20%, peut être effectivement très attractif.
0: Bah, bien sûr, oui, parce que quand on regarde... Euh, alors là, effectivement, je, je regardais ce que nous donnaient les données de l'Observatoire Crédit Logement donc sur les, les taux moyens pratiqués. Alors, c'était à fin juillet, puisqu'on n'a pas encore les, euh, les, les, nouvelles, les nouveaux éléments pour, euh, pour le mois d'août. Mais à fin juillet, on était sur un taux moyen à 1,68% contre 1,52% en juin. Ça, c'était moyen. Et si je regarde pour euh, les, les crédits euh, sur 25 ans, on est à 1,79% avec un, un taux d'usure qui, lui, est aux alentours de 2%. De 2,57, si je ne dis pas de bêtises, pour 20 ans et plus. Après ça dépend effectivement toujours des, Exactement. du calendrier de. Enfin, d'étalement du crédit. Mais 2,57. Là, ça veut dire. Donc ce qui d'ailleurs on entend pas mal de, de, de courtiers nous dire qu'ils ont du mal à faire passer euh, des dossiers. Là, on ouvrirait un PEL aujourd'hui, euh, on aurait 2,20. Donc ça veut dire que mécaniquement, euh, si la tendance continue, euh, alors on est, on n'a pas de boule de cristal ici, mais si la tendance continue à être ce qu'elle est aujourd'hui, dans 6 mois, un taux de, sur un PEL ouvert aujourd'hui, serait plus intéressant que ce qu'on pourrait nous proposer euh, quand alors, on
2: irait voir son banquier Alors, à six mois, je ne sais pas. Et puis, en plus, euh, la question se pose moins parce que c'est vrai que le, le, le bénéfice de, du taux euh, privilégié sera au terme du plan, donc pas avant euh, minimum euh, 4 ans. D'accord. Euh, oui. Euh, oui, donc et, il faut et, avoir un projet donc, lointain d'achat et, et que ça continue à monter. Mais en tout oui. cas, sur le principe, oui, aujourd'hui, on peut considérer qu'il y aura plus d'intérêt euh, à souscrire un plan d'épargne-logement dans une perspective de souscription euh, d'un prêt immobilier... Plutôt que dans une logique de valorisation de son épargne, on privilégiera plutôt, si c'est ça l'objectif premier, euh, les livrets A et, 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 euh, et LDDS et autres types de placements.
0: Donc on a répondu à une des questions centrales de ces interviews, c'est le PEL redevient-il intéressant face à la remontée des taux La réponse est oui. Mécaniquement, quand on a du vin proposé, on verra si c'est toujours ça dans six mois proposé sur le PEL ou autre. Mais ça, là, c ça, ça, ça devient une stratégie à avoir en compte si on a, un, si on est inquiet de la remontée des taux de crédit immobilier et en même temps si on a un projet. Immobilier, immobilier à moyen terme si je, voilà, si je
2: comprends bien et Exactement. et on revient du coup à ce qui, était, ce qui a toujours été la raison d'être du plan d'épargne logement, c'est-à-dire faciliter euh, le, la réalisation d'un projet euh, immobilier à la fois en constituant un apport et à la fois en facilitant euh, l'accès euh, au crédit à des conditions euh, avantageuses
0: Toujours sur le PEL, euh, effectivement 1% si on l'ouvre aujourd'hui, on n'y va pas pour, euh, pour valoriser son épargne, surtout dans un contexte inflationniste où, euh, où, où, où effectivement 1% ne permet même pas de compenser euh, l'inflation. En revanche, quand on est déjà titulaire euh, d'un PEL, qu'on l'ait ouvert il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, est-ce que là, pour le coup, ça, euh, effectuer des versements sur son PEL reste intéressant aujourd'hui
2: Au cas par cas, on peut dire euh, oui, euh, mais ça ne sera pas non plus systématique, donc il faut tenir compte de la fiscalité qui s'applique, il faut tenir compte déjà de la capacité à faire inversement hein, puisque euh, aujourd'hui tous les plans d'épargne logement euh, qui sont en vigueur n'offrent pas la possibilité de faire des versements complémentaires si les plafonds sont atteints euh, si euh, l'échéance est, est également euh, atteinte. Donc, atteinte donc il faut, euh, faut, faut je l'approche n'est pas si évidente que, que cela et je dirais le premier conseil qu'on peut donner euh, à nos auditeurs c'est tout simplement de se rapprocher euh, des conseillers bancaires qui eux sont vraiment capables de porter cette appréciation sur la possibilité et l'opportunité de faire un versement complémentaire sur un plan d'épargne-logement existant dans une logique d'optimisation de, de, de la rémunération. Mais on peut effectivement imaginer euh, que finalement, dans, dans les dernières années, enfin, depuis, depuis, euh, depuis peut-être les 10, euh, 10 dernières années, euh, c'est vrai que les souscripteurs de plans d'épargne-logement l'ont plutôt été dans une logique vraiment de recherche de rendement, euh, parce oui. que les taux des plans d'épargne-logement euh, étaient euh, finalement supérieurs aux taux vraiment euh, court terme, euh, jusqu'au au taux du, du livret A ces derniers mois. Bien sûr, oui. Mois. La remontée a
0: été assez, assez voilà. rapide aussi pour le livret
2: Et, A, oui. Exactement. Et donc, du coup, il peut y avoir effectivement un intérêt aujourd'hui pour des clients qui ont déjà, des personnes qui ont déjà des plans d'épargne logement euh, à réfléchir à la possibilité d'y faire des versements complémentaires.
0: Jean-Baptiste Roudillon, vous êtes directeur de, de l'épargne chez LCL. On est dans un contexte inflationniste sur le sol français, sur le sol européen, sur le sol américain. Euh, J'imagine que les clients qui viennent vous voir, que ce soit dans une stratégie euh, de patrimoniale pour des gens qui ont un peu de patrimoine ou pour ceux qui en ont un petit peu moins... Euh, qui se disent comment gérer mon épargne actuellement face à l'inflation Est-ce que je touche à rien en espérant que cette inflation va se réduire mécaniquement ou est-ce que quand même je commence à, à effectuer certains arbitrages Qu'est-ce qu'on leur répond
2: Alors en fait, beaucoup de questions se posent aujourd'hui euh, autour de l'inflation euh, bien évidemment, mais au-delà de ça... Euh, il y a les questions autour des tensions géopolitiques, euh, il y a des questions autour de la volatilité des marchés il y a des questions autour euh, des perspectives de croissance économique et finalement ce sont tous ces paramètres là euh, qui euh, sont à prendre en compte quand on doit, euh, je dirais, gérer son, son, son patrimoine. L'inflation c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau euh, il y a bien longtemps qu'on n'a pas vécu dans un, sûr, un oui. environnement d'inflation donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément aujourd'hui tous les réflexes, toutes les clés de lecture et donc c'est un des thèmes euh, qui est assez majeur. Moi je pense que la première des choses qu'il faut dire aux clients, c'est qu'en période et aux investisseurs, c'est qu'en période d'inflation, il faut se réapproprier la notion de rendement réel, alors qu'aujourd'hui, on a un petit peu tendance à raisonner sur les rendements faciaux des... Oui. des, des Une
0: inflation à 5% et un rendement à 2,5%, c'est 2,5% de perte et non pas exactement. de gain par rapport aux 5% d'inflation.
2: Exactement. C'est exactement ça et donc il faut sensibiliser les investisseurs au fait que euh, pour être capable de compenser l'effet de l'inflation qui tourne aujourd'hui aux alentours de 5 à 6%, euh, bien, il faut aller chercher des rendements bruts, faciaux, bah, qui sont au moins du même niveau. Sinon, on épargne, mais on s'appauvrit. Euh, puisqu'en fait euh, on a une épargne dont le pouvoir d'achat euh, correspondant euh, se, se dégrade. Donc il faut être très très vigilant et ça veut dire que quand on investit sur des placements court terme comme euh, le livret A, comme le livret de développement euh, durable et solidaire, euh, il faut euh, réserver à ces supports-là euh, l'épargne dont on sait qu'on va avoir besoin, euh, je dirais, à court terme. Bien sûr. Mais il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Or... C'est un des, je dirais, des constats que l'on fait actuellement. C'est que face à cette incertitude, euh, le réflexe un peu naturel des investisseurs, c'est d'épargner déjà, euh, en se disant, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, donc j'épargne. Mais ils ont plutôt tendance à épargner euh, sans risque. Euh, sur des supports des liquides. Très liquides, oui. Et donc, du coup, sur des rendements. Parce qu'il y a des craintes sur le pouvoir d'achat. Exactement. Mais effectivement,
0: euh, on, on perd de l'argent si jamais c'est de l'argent qu'on qu ne va finalement pas utiliser si Exactement. elle n'est pas suffisamment bien rémunérée. Exactement. Alors, tout de même, euh, aller chercher des rendements euh, à 5, 6, 7% pour aller au-dessus de l'inflation, ça nécessite une prise de risque que tout le monde n'est pas prêt
2: à, à, à effectuer aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Ça, c'est le postulat, effectivement, de base. C'est de dire euh, avoir plus de rendements, c'est prendre, effectivement, plus de risques. Et donc, je dirais, quand on prend plus de risques, il y a un minimum de précautions à respecter quand même. C'est prendre des risques prudemment. D'accord. Ouais. Euh, en fait, ça consiste déjà euh, à essayer d'identifier ce que l'on a comme objectif. C'est-à-dire qu'on euh, ne prend pas des risques euh, quand euh, on a un objectif euh, à six mois. Euh, oui. Le temps permet de gérer le. Gérer quand on le,
0: ouvre un PEL pour acheter un appartement
2: ou une maison dans trois ans, on ne prend pas des risques avec son épargne. Non, voilà, exactement, ouais. tout à fait. Euh, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est la première précaution à prendre c'est s'assurer qu'on a un temps suffisant devant soi euh, pour pouvoir justement euh, maîtriser dans la durée euh, le, le risque. La deuxième précaution à prendre, c'est de diversifier. Euh, ces actifs, c'est-à-dire que finalement on rentre dans des classes d'actifs qui sont risquées mais dont le risque les uns euh, les autres finalement se compensent et donc permettent de minorer le risque troisième précaution, on investit de manière euh, euh, régulière progressive plutôt que d'investir d'un seul coup à la veille d'une baisse de, Bien sûr, de, de, mais... de marché euh, et donc ce sont vraiment les précautions de base et je rajouterai que on s'assure d'avoir un minimum de sensibilité, d'affinité, de capacité, je dirais, à supporter ou à gérer le risque et donc la volatilité d'un placement risqué. Si clairement on n'a pas cette sensibilité-là, bien évidemment, il faut s'abstenir, mais on n'optimise pas le développement de son patrimoine à terme.
0: Merci beaucoup
2: Jean-Baptiste Roudillon d'être venu sur le plateau
0: de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'épargne chez LCL. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. Quelques clés aujourd'hui pour comprendre la gestion de son épargne face à l'inflation et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.